0: ¿Qué nos hace una comunidad? En este podcast exploramos los elementos comunes y también reflexionamos sobre qué acciones puedo hacer yo para que mi participación sea más activa y positiva en generar un cambio en nuestra sociedad. Bienvenido a Civitas, temporada 1. Bienvenidos al podcast Civitas. En este episodio vamos a hablar de las historias con las que tomamos decisiones. Antes de empezar con este episodio, Quiero contarles un poco de la idea de Civitas. Entonces, la idea de este podcast es poder reflexionar eh, con diferentes ciudadanos desde sus perspectivas, cómo estamos como sociedad eh, y evaluar diferentes dinámicas. La dinámica del día de hoy es las historias con las que tomamos decisiones y nos acompaña Irene Andrade. Irene es psicóloga y también se dedica a escribir textos para marcas. Irene, bienvenida.
1: Hola, gracias. Gracias por
0: tenerme aquí. Buenísimo. El título de, del, del episodio es las historias con las que tomamos decisiones. Y día a día nosotros tomamos diferentes decisiones eh, desde marcas que consumimos, acciones que realizamos. Eh, cuéntanos cuál es el rol eh, que tienen las historias en esas decisiones que tomamos como individuos.
1: Bueno, las historias son el gancho entre las decisiones y las emociones que sentimos, ¿verdad? Y usualmente las decisiones que tomamos vienen atadas a alguna emoción, o sea, puede ser negativa, positiva. Eh, si vamos a hablar de marcas comerciales, eh, dependiendo de qué tanta afinidad o conexión sintamos con alguna marca, le vamos a comprar o no, ¿verdad? Entonces, al final del día, eh, todas las decisiones pequeñas o grandes que tomemos en el día... Eh, si sí van de la mano de alguna idea o historia que tengamos en la mente de lo que significa esa acción que vamos a tomar eh, así que sí o sea puede ser desde qué o sea, vamos está en a nuestro día día Ajá, está en nuestro día a día puede ser desde qué vamos a almorzar qué vamos a comprar lo
0: que sea y cuál es el, el antecedente o, o porque el, el, qué tan vinculado están las historias uh -huh. con la existencia del humano o sea cuál sería la historia de las historias en la humanidad
1: a ver, creo que en términos generales las historias son ese mecanismo que usamos para entender lo que pasa a nuestro alrededor. Eh, como me explicaron en la primera clase de psicología que tomé en la universidad, eh, conforme vamos creciendo vamos haciendo esquemas mentales, ¿verdad?, de cómo funciona la vida. Entonces, eh, vamos juntando todos los diferentes esquemas como para tratando de, tratando de entender la lógica de por qué funcionan las cosas como funcionan, eh, tomando en cuenta el contexto en el que estamos. Entonces, bueno, si nos vamos desde día uno de los seres humanos, o sea, los cavernícolas, pues también vemos que pintaban en las cuevas y demás, iban contando lo que hacían. Eh, lo mismo sucede con nosotros, o sea, la, la historia de la historia es entender qué es lo que está pasando a nuestro alrededor.
0: Y esas historias conllevan eh, se ciertos sentimientos, ciert digamos, cierta carga, eh, ¿qué contiene...? ¿Qué contiene y qué puede ocasionar una, una historia en términos de a un individuo?
1: La conexión. O sea, al final las historias nos funcionan para crear esa conexión entre una persona y otra, entre una cosa y, y una persona. O sea, una cosa me refiero, eh, no sé, puede ser una marca, puede ser eh, un concepto, puede ser un lugar. Eh, sí, al final del día las historias nos sirven como, como ese hilo conductor entre A y B. Y usualmente las emociones son
0: lo que lleva de un lado a otro. O sea, historias que pueden generar alegría, que Ajá. pueden generar enojo, frustración, ah, motivación. Todo el
1: espectro de emociones, hay, hay una historia para cualquiera. Eh, es más tengo una hija chiquita y hay libros para niños chiquitos que cuentan historias para enseñar, por ejemplo, cómo se ve el enojo o cómo se ve la frustración o cómo se ve la alegría. Entonces, les van poniendo nombres. Los niños van aprendiendo a hacer estos esquemas mentales que te decía para identificar cómo se ven y cómo se sienten esas emociones dentro del contexto que ellos vivan día a día.
0: ¿Y qué tanto crees que nosotros como adultos las identificamos? Como que vemos... No sé, puede Ajá. ser desde una película, desde un libro, desde un spot publicitario, desde un contenido en redes sociales, ¿qué tan conscientes crees que nosotros estamos como individuos en decir, ok, esta historia o esto me está ocasionando cierto sentimiento?
1: No creo que estemos muy conscientes, a decir verdad. Mm -hmm. eh, lo que sucede con una buena historia es que sabe a quién está hablando. O sea, una historia no es para todo el mundo. Entonces, por ejemplo, si tú te identificas con una frase que diga una valla de publicidad, es porque saben quién es su audiencia objetivo y entienden cuál es esa, ese tema o ese dolor o, o esa emoción que estás sintiendo con la que te puedes identificar. Entonces, cuando tú ves algo que tiene sentido, todo el sentido del mundo para ti, y dices, ajá, eso me pasa a mí o eso soy yo, ahí vas y, y te enganchas. Entonces, al final la historia cumplió su objetivo porque logró engancharte con lo que te estaba contando. Y, y así en... te
0: acercas. Sí, ajá. y entonces vemos que hay marcas o productos que generan una afinidad eh, muy fuerte con cierta marca o con cierto producto. ¿Crees que llega a tal punto en que una marca o producto es una historia en sí misma?
1: A ver, es, es complejo, porque si queremos que esa marca o producto sea sostenible en el tiempo, sí. O sea, se, la marca se va a volver la historia que contó o que cuente todo el tiempo y que vaya evolucionando. Eh, al final, todos los productos o servicios o marcas tienen una razón de ser y la razón de ser de cada marca o de cada producto o servicio es como la leña en una fogata. Entonces, eso es lo que empieza. O sea, sin la leña no hay fuego, ¿verdad? Y al final del día, el chispazo que le des, esa es la historia. Entonces, si agarra fuego, es, o sea, ahí lograste la conexión que querías. Pero es difícil mantener el fuego vivo, entonces ese es, ese es el rol que juega la historia, o sea, ¿qué tenés que seguir contando para que se mantenga la fogata y que se mantengan tu, tus consumidores o público, lo que sea, eh, ahí contigo, ¿verdad? Pero, pero la base de cualquier historia o marca es, es ese es esa de por qué, ¿verdad? O sea, ¿por qué tiene que existir el, su razón de ser? Y a partir de ahí surgen todas estas grandes historias de marcas como... O sea, ahorita pensé en Coca-Cola, que ya es casi que la historia es la mm. marca, ¿verdad? O Apple, las típicas, grandes. Eh, sí, más por ahí lo veo, que, que sea solo una historia en sí, sí misma. Y
0: necesita también eh, ciertos elementos alrededor para que esa historia, pues, sea sostenible y, y, y sea eficiente, Sí. ¿verdad? O sea, eh, Apple, por ejemplo, en su historia, que sus productos... Eh, sean limpios, funcionen, mm -hmm. que no tengas que apagar la computadora sí. cada vez, sino que solo la abres, eso es, digamos, es una característica física, es un elemento, pero que también eh, refuerza su identidad o su historia. Todo, de sí, marca.
1: ajá. O sea, es que esa es otra parte, es un elemento clave de las historias que funcionan a lo largo del tiempo, es que son constantes con... Ya sea la voz que quiere transmitir o, o la razón o sea, su razón de ser, ¿verdad? Al final del día, la razón de ser de Apple sigue siendo la misma que desde día uno. Y eso se ha visto en su evolución. Los, los productos pueden ir cambiando, el contexto puede ir cambiando, pero se mantiene, se mantiene lo fundamental igual. Por ejemplo, si pensás en Disney. O sea, Disney es como magia. Más allá de productos, servicios, shows, parques, lo que sea... Eh, todo gira alrededor de la magia. Y, que, y sentir esa magia cuando entras a un parque o cuando ves una película, todo eso lo han logrado mantener por años de años de años. Entonces, al final, eh, si sos consistente con ese como... O sea, tu principio, la historia puede trascender.
0: Y mencionabas una, un elemento o, o una característica que se escucha, pero no sé qué tanto a veces la llegamos a comprender, y es la voz. Ajá. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué es la voz en una, en una historia o en una marca, por ejemplo?
1: La voz, eh, si lo vemos como una persona, o sea, si una marca fuera una persona, yo sé que esto es algo cliché, pero si es una persona, es como la personalidad y cómo se expresa, ¿verdad? Eh, está el típico, no sé, todos tenemos el amigo chistoso o el amigo, no sé, el, el que hace que todos se rían, ¿verdad? Y esa persona, pues sí, se va a caracterizar por ser simpática, pero no va a ser simpático, por ejemplo, en un funeral. Ahí cambia el tono. O sea, entonces, lo mismo sucede con una, con una historia. Está la voz de marca, que es lo que... por lo que te acordás de esa marca, o como esa característica principal, pero también está el tono que va cambiando dependiendo del contexto en el que esté. Eh, que todos lo hacemos, igual, de forma inconsciente, casi que. La historia de una marca tiene que poder hacer eso para que sea eh, legítimo, ¿verdad? Sí,
0: y, y estaba pensando porque creo que... En la era de las redes sociales, por ejemplo, eh, ¿cómo contesta? Porque las marcas son manejadas por personas. Sí. Eh, y está la estrategia, esta es nuestra identidad, esta es nuestra estructura eh, de marca. Eh, pero a veces, y se han vuelto hasta virales, y ¿verdad? Sí. cuando contestan de una forma completamente alejada a la voz, sería, de la marca.
1: Ajá, bueno, sí. O la voz predominante, por ejemplo. Mm. O sea, la típica que he visto es que en TikTok hablan totalmente diferente a como hablan en LinkedIn, por ejemplo. Eh, y eso pasa porque es, le están hablando a alguien más. Entonces, es así como tú le hablarías diferente a, no sé, la abuela de tu amigo que a tu mejor amigo. O sea, lo mismo pasa es dependiendo a quién estás hablando, cómo se expresa una marca. Al final, sí, o sea, sí es mucho como una persona lo haría. Que para uno es natural ir cambiando ese tono dependiendo de dónde estamos y la situación y todo, pero una marca tiene que poder tener esa flexibilidad también para que sea relevante, a, uh -huh. eh, para que lo que esté comunicando sea relevante en los diferentes medios que lo está haciendo, eh, Así que sí, yo creo que por eso hemos visto el contenido viral en TikTok de algunas marcas que son súper serias, como las aerolíneas, no sé si has visto, pero sí. es genial el contenido TikTok. El, el
0: famoso es la el, el... El aerolínea, hay una aerolínea europea, Ryanair, <ríe> sí, Ryanair, que es completamente... Es
1: buenísima. ¿Verdad? Pero agarró ¿verdad? su
0: identidad, eh, una aerolínea low cost, Ajá. y hacen contenido de que hay poco espacio en los asientos, ¿Sí? de que te va a dejar, de que las maletas Ajá. son carísimas... Que para... Ya. Que algunos pensarían esos son sus defectos.
1: Ajá. Cabal. Entonces, lograron reírse de eso. Es así como cuando uno también se burla de... A, a, no sé, alguien hizo una tontería y se burla de sí mismo. O sea, lo mismo estaba haciendo Rainer en TikTok y funcionó. O sea, mucha gente no hubiera sabido que existe la marca si no es porque se topó con esos videos virales a, riéndose de ellos mismos, pues. Sí. Ajá.
0: Y ahí... Ahorita estábamos hablando tal vez de ejemplos De muy buenos manejos uh -huh. De la historia De la marca eh, de, de una entidad eh, Que Eso es importante, re resaltar que La marca Se extiende a Todo tipo, de, desde empresas Organizaciones, sí. entidades Personas, personajes eh, Pero cuáles son Como algunos errores Comunes que se deben De evitar en esa construcción o identificación de la historia de la marca y en su implementación?
1: El error más grande diría que es uno, y es que muchas veces, muchas veces pasa que se les olvida que es una conversación, una historia es una conversación al final del día, y es bien fácil caer en la tentación de decir... Eh, compren mi producto porque tiene ABCD característica, punto. Eso no, eso es como un monólogo, ¿verdad? O sea, cómprenme porque tengo esto. Pero si, si pensamos antes en el cliente, o sea, que no, si no se nos olvida que le estamos hablando a alguien, es mucho más fácil buscar las maneras de crear una conexión con esa persona que se va a convertir en mi potencial cliente, seguidor o lo que sea el objetivo, ¿verdad? De la historia. Eh, porque no, no, no podemos solo ver hacia adentro, o sea, las buenas historias funcionan, y son sostenibles en el tiempo cuando ves hacia afuera y ves a quién estás hablando y en base a eso vas haciendo tus, o, o recopilando los elementos que necesitas para que esa historia de verdad enganche y funcione. O sea, no, no te diría que, que es una ecuación a no uh -huh. hacer, sino eso es sí, como un sea, enfoque. No, no es
0: completamente que la misma fórmula o los mismos, o sea, que los mismos pasos, uh -huh. Eh, van a ayudar, sino que también depende De las características, del entorno Del... a quién le está Hablando sí, ¿sí? la marca para construir. o sea, estabas hablando antes De los elementos eh, Haciendo la similitud De las historias Con las fogatas Ajá. Y está interesante, me imagino que Si las fogatas pudieran Hablar y contar sus historias Conocerían muchísimas Historias que se han contado alrededor de esas fogatas Pero para mm -hmm. que una fogata funcione. Necesita varios elementos. Necesita sí. la, la leña, ajá. el oxígeno, la chispa, el locote, digamos, para sí. que, que encienda fuego. Entonces, eh, ¿cuáles serían como algunos de estos elementos varios que recurrentemente están alrededor de estas historias?
1: Los positivos, o eh, los sí, que no pueden faltar. Eh, ajá, ajá, los que no pudieran faltar, eh, los que no deben faltar. La razón de ser, o sea, porque tiene que existir esto? Eh, el entretenimiento, al final del día las historias buenas entretienen, puede ser una historia con un, eh, no sé, un mensaje súper importante, pero al final del día si es aburrida, muy poca gente la va a leer, eh, o sea que sí hay un elemento creativo, ¿verdad?, detrás uh -huh. de cualquier buena historia, eh, el enfoque, no enfocarse solo en, en sí mismo, o sea, no, no sé cómo lo aplicaríamos a la analogía de la fogata, pero... Eh, sí, o sea, necesitas enfo... o sea digamos que si lo vemos con el fuego, el fuego tiene un propósito más allá de solo existir, ¿verdad? O sea, creas calor, sirve para cocinar, sirve... tiene un montón de usos, entonces dependiendo de qué uso le quieres dar, eh, también vas moldeando la historia hacia ese objetivo, o sea, las historias todas tienen un objetivo, si no tienes un objetivo, es incendio, o sea, el fuego se va a ir hacia lugares que no puedes controlar. Eh, si sí es que se va, porque mm. deja, a veces que solo ni prende la fogata, ¿verdad? Sí. Eh, y, y, y creo que eso sería... Y, ah, y la constancia, perdón, que habíamos hablado. Eso sí. creo que es uno de los más importantes. Ser constante para no apagar el fuego. Constante <risas> y consistente, y, me imagino y, ah, sí, también. sí, sí. sí, sí. No, no estar sí. intentando crear nuevas... No, ajá. Eh, no vas a hacer mil fogatas. <risas> no. Eh,
0: sí. eh, habíamos hablado que las historias... A través de las historias tomamos decisiones uh -huh. eh, A veces tomamos Diferentes tipos de decisiones Decisiones que son más racionales Y otras decisiones que son más Emocionales ¿Afecta o tiene alguna incidencia El tipo de historias eh, Para tomar esa, esas decisiones?
1: Mira, yo te diría Que no hay decisiones racionales Pero creo que estoy Un poco sesgada <risa> Porque así, así lo aprendí en mi carrera al final del día siempre hay algún tipo de emoción detrás que te esté empujando hacia esta ilusión de que estás tomando una decisión racional, ¿verdad? Eh, pero dejando toda esa... tendríamos
0: una emoción, Ajá. estamos, digamos, como que usando una emoción para tomar una decisión sí. que nosotros pensamos que es racional, pero sí. es emotiva. Es emotiva. Siempre ah, okay. es
1: emotiva. Y, y dejando toda esa crisis existencial <risa> a un lado, eh, mira, al final estas decisiones emotivas ya sea que sean para una compra o para algo más, eh, son porque encontraste algún tipo de conexión con la historia que te están contando. Eh, se ve en marcas comerciales, se ve en política, se ve en, no sé, eventos culturales y demás, eh, si logras identificarte o relacionarte con la, lo que te están contando, te sentís parte de una comunidad entonces eso va, o parte de algo. Entonces, eso te va guiando hacia, la, hacia las decisiones que vas tomando en tu día a día o en la vida. Pues, o sea, no, no tiene que ser decisión mundana como qué café me voy a tomar hoy, pero, pero al final sí, ¿sabes? O sea, sí. todo, todas son pequeñas historias que nos vamos contando como para encontrarle sentido a, a todo. O, eh, sí, a nuestro sí es existencial, perdón, pero sí, sí es existencial. Pero sí es existencial al final sí. para nuestra existencia. Sí, porque sí.
0: somos seres humanos con emociones Ajá. y, y con, con base a eso tomamos decisiones. Sí. Eh, uno de los aspectos eh, que creo que tal vez no se discute con suficiente profundidad es el rol que tienen las historias en la política. ...o en otros ámbitos... Eh, ...hace poco leía un artículo... ...muy interesante que decía que... El, ...lo que más impactaba... ...a la economía... ...era la narrativa que tenía... ...ese país de sí mismo... ...porque la economía al final es... Wow, ...un sí. conjunto de interacciones... ...y ponían un ejemplo y era el ejemplo de Estados Unidos... ...2007 versus 2009... ...una gran crisis económica... ...pero que en 2009 todas las condiciones eran iguales... ...pero por la historia reciente... ...que tenían no lograban eh, como recuperarse, a pesar de que las condiciones eran exactamente, o en gran medida, uh -huh. muy iguales. Entonces, ¿cómo, cómo lo ves interrelacionado, eh, este concepto que hemos ido elaborando de historias con la política?
1: Tú mismo lo dijiste, <ríe> pero hay un montón de diferentes análisis acerca del famoso storytelling en la política, pero lo interesante de todo es que así como para marcas o para obras de teatro, libros, películas, lo que tú sean donde lo que tú quieras, todos siguen no sé unas cinco a nueve diferentes estructuras como arquetipos, por ejemplo. Entonces eh, el otro día lo hablaba con una amiga que si tomas las películas... Las franquicias de películas grandes... Como un ejemplo... Star Wars... Uh -huh. Harry Potter... Batman... Lord of the Rings... Batman... Los superhéroes... Y todo eso... Siempre... Siempre es más o menos... El mismo mensaje... ¿Ya? O sea... Está esta persona... Que... O oh, Batman también... Tal vez no... Pero... <risa> los demás... Está esta persona que que está sufriendo, que su comunidad está sufriendo y o se da la coyuntura para que sea el héroe de alguna u otra manera y salva a la comunidad de los malos, y, ¿sabes? O sea, todo ahí como, es el mismo movimiento que en casi todas las películas grandes de, eh, de héroe, el via famoso viaje del héroe, ¿verdad? O sea, sí se ve reflejado en un montón de... Eh, y, y ahí también
0: hay una dualidad, ¿verdad? Porque ah, entre héroe y villano
1: eh, sí, totalmente o sea, sí, porque quién sí. es el
0: villano y entonces la historia Exacto. posiciona uh -huh. a un villano y a un héroe sí,
1: ahí está totalmente siempre hay un villano y siempre hay un héroe eh, y en política también entonces dependiendo de ideología política del contexto en el que estés porque por ejemplo la percepción juega un rol súper importante o sea si si los ciudadanos creen, por más que las condiciones estén igual así como el ejemplo de Estados Unidos creen que están mejor o peor eso va a tocar diferentes teclas en las emociones de las personas que estén oyendo las historias que están comunicando los políticos, por ejemplo entonces eh, o sea, si, si agarras las diferentes campañas que han habido tomemos el ejemplo de Estados Unidos que está bien marcada eh, la, digamos que están bien marcadas las uh -huh. historias entre demócratas y, y republicanos eh, al final no importa el tipo de estructura, de arquetipo, de historia que usen, se reduce a dos emociones, el miedo y la esperanza. Y a grandes rasgos, eso es lo que más o menos se ve alrededor del mundo en la política, que agarran diferentes historias, chiquitas, grandes, o sea, a, a chiquitas me refiero a pequeña escala, como en elecciones locales, o a gran escala, las de, de generales, eh, y se aferran a estas emociones para crear toda una narrativa atrás de ellas. Entonces, por ejemplo, está la famosa campaña de Obama, que hasta también los Clinton la usaron en los noventas, de, de que sí si era posible el cambio, de que juntos se podía hacer esta diferencia, que estaban pasando por crisis y que, y que ellos podían. ¿verdad? Era muy como alentador y había mucha esperanza detrás. Y eso funcionó. Pero en eso vino el 2016 y entró Trump y usó el miedo. Y mucha de su campaña era... Nuestras comunidades están sufriendo, eh, está pasando esto en nuestro país, la infraestructura no funciona, y hay muchos villanos, y yo soy el héroe, que voy a rescatar a la comunidad. Eh,
0: y, y no solo sea, rescatar a la comunidad, ajá. pero también hacer pagar lo que hicieron los villanos. Sí, sí, ¿verdad? sí. O sea, sí sí, es sí. un tema como que si lo viéramos de sí. eh, una película eh, <risa> sí. de las que <risa> vemos y ajá. nos recordamos, de El Héroe, El Villano, Venganzas de por Medio... Eh, y, y ahí voy a, a, un poco a indagar lo que, lo que te, te preguntaba antes, o sea, si nosotros como ciudadanos no estamos conscientes de que hay una historia elaborada, ¿verdad? Sí, Porque sí, eso sí. es un equipo de sí. campaña que mide, eh, hay un índice muy interesante que se llama el índice de confianza eh, que hace una empresa de comunicación que se llama Edelman, de qué tanta polarización hay, qué tanta confianza hay hasta ciertos grupos. Eh, ¿Y eso, todos esos elementos se puede utilizar para armar una historia?
1: Una mega historia, eh, sí, sí. Una sí. mega historia y conseguir, Ajá.
0: en este caso, el voto. Sí, ¿Verdad? Sí, sí. Eh, entonces, cree, o sea ¿cómo crees que podemos, o sea, ¿crees que cambiaría algo? si nosotros estuviéramos más conscientes que existe una elaboración de historia, que aquí voy a hacer una diferencia bien importante. Eh, con una marca, o sea, yo puedo decir esto, que tengo aquí es una taza y este es café y el café tiene estas propiedades, que es real, ¿verdad? Es tangible, sí. real pero en el ámbito político y social creo que hay líneas que se pueden explorar que no... Sí. que rayan en lo tal vez no, no tan real. Entonces, ¿crees que cambiaría o tendría algún impact un impacto distinto si sabemos y estamos conscientes uh -huh. que son historias, que es una campaña publicitaria?
1: Eh, sí, no. Porque si sí veo cómo... Existe el seguidor leal, que, por ejemplo, en Estados Unidos, que están las dos ideologías mmm, bastante claras, ¿verdad? Eh, que media vez soy demócrata, no hay un solo chance de que me vuelva republicano, o viceversa. Que no es cierto, o sea, sí puede pasar, pero, ¿sabes? Existe un sentido de lealtad que, que es fuerte y pesa, entonces... No importa qué tan consciente estés, uh -huh. tal vez no tomes la decisión de cambiarte de partido. Es como la típica... Eh, un fumador sabe lo que pasa al fumar, pero va a seguir fumando. O sea, sabe la historia de las consecuencias y no le importa y va a seguir fumando. Y es, está bien, pues es, es cada quien. Eh, pero hay personas que sí... O sea, que no sé si conciencia sería el concepto, sino si... si no sé, si agarraran, ponerte las dos historias que cuentan en Estados Unidos de las dos ideologías y le quitaran todo el tema, no al 100 porque no se puede, pero le quitaran como toda esa historia, esos elementos súper elaborados encima y vieran ya los temas racionales, entre comillas, eh, tal vez sí tal vez ya lo vieran como con una cabeza más fría. Pero esa gente no es la que es... Leal a muerte <risa> O sea, uh -huh. cuesta un montón Eso sí, habiendo dicho eso, lo podemos dejar a un lado También existe el fenómeno De lo que decía Winston Churchill Que todo el mundo eh, Está más inclinado hacia la izquierda Cuando tienen 18 años Y a los 40 se van empezando A ir cada vez más hacia la derecha
0: sí, Hay eh, familia hay, ajá, Y otros, hay otras, otras historias también Hay otras historias Y otros sentimientos ajá. individuales
1: Totalmente, ...que cambian esa ajá, percepción... ...totalmente, o, y cambia tu contexto... Sí. ...o sea, tú como seguidor de una ideología... ...va cambiando tu contexto y vas evolucionando... ...hacia diferentes lugares... ...entonces eso también influye mucho en las decisiones... ...que vas tomando a largo plazo... Eh, ...no que lo que haya dicho Churchill... ...está escrito en piedra... ...pero, no. o sea, es un refrán popular... ...por una razón, ¿verdad?
0: Y, y has visto algunos... ...porque en, estamos en año electoral... Sí. En, ...en Guatemala... Eh, pero saliéndonos de Guatemala Digamos más en el tema general Como algunos ejemplos O historias comunes Que se cuentan alrededor de Pedir el voto Y alguien decir Ok, yo voy a creer en que Esta historia y este plan Este, este futuro Que me dice Es, es el indicado
1: Mira, la, la... O de tipos
0: de campañas O tipos de Ajá. campaña
1: A mí... A mí me gustó mucho la que hizo Obama de su última campaña y Yes We Can. creo que fue muy bien hecha, y... pero él también tiene la particularidad de que tiene muchísima carisma, es muy buen orador y sabe cómo engancharte, solo con la manera de contar su historia, entonces a eso le sumas todo este mensaje de esperanza y que… O sea, se, que hay un futuro mejor y que yo puedo ser parte de ese futuro mejor te envuelve, ¿verdad? O sea, querer ser parte de lo que sea que esté haciendo él porque te hace sentir como hasta más grande de, de, de más grande que tú mismo. que te pues, incluye. Que te incluye, de ajá, alguna manera. Que te incluye. Entonces, creo que eh, ese es el ejemplo más grande que se me ocurre ahorita. Eh, usa muchas emociones positivas para jalarte. Entonces, eso... Eso es fuerte, porque sí, el miedo es otra emoción súper fuerte también, pero, pero no te hace sentir tan bien como, como ese mensaje alentador y esperanzador de que yo puedo ser parte del cambio, y yo puedo, yo puedo hacer las cosas mejor, ¿verdad? Eh, pero eso es a nivel personal. A nivel mm -hmm. mundial, pues se ha visto que, que las campañas de miedo tienen muchísimo más impacto, porque hay, hay, más, eh, hay más en juego. Eh, dependiendo también las diferentes poblaciones y los contextos, lo que te he dicho, pues dependiendo si va saliendo de un gobierno que, por ejemplo, hizo mucho daño, eh, el miedo se mezcla también con el cansancio, la frustración. Entonces, las, digamos que las emociones positivas de esperanza, pues ya no tienen mucho espacio ahí, ¿verdad? Hay mucho cansancio de parte de la gente que está escuchando estas historias. Entonces, sí he visto cómo ha ido evolucionando esto de, ponerte, de, de, las dos emociones principales, el miedo y la esperanza, Últimamente ha sido, agarrémonos del miedo, porque aquí hay muchos villanos y yo soy el héroe. O sea, ese, ese ha sido como el enfoque que he visto más o menos alrededor del mundo. Más en América Latina.
0: Sí, incluso, y, y hace poco escuché a alguien eh, comentar que el negativismo, uh -huh. decía, vende más, te hace sonar más inteligente... Pero tiene muchas veces peores consecuencias.
1: Te hace sonar más te inteligente. Haces, ah, decía, te
0: hace sonar wow. más inteligente porque en okay. el negativismo están todas las teorías de... Bueno, y entonces esto puede pasar y después tal cosa. <risa> de conspiración. ¿Verdad? <risa> Ajá, teorías de conspiración y todo. Eh,
1: Ese es un buen punto. Sí. Ese es un buen punto.
0: Pero eh, como, como quieres buscarle alguna explicación, ¿verdad? A algo negativo. Sí. Eh, pero eso tiene un impacto también importante hacia la sociedad. Eh, digamos, ese como ahondar, y lo mencionabas, en América Latina, uh -huh. se ha, yo creo, como presionado o forzado bastante eh, sentimientos negativos, sí. o ese negativismo de venganza, de, eh, y en muchos países ha tenido bastante, yo te diría, resultado político-electoral, ...pero no resultados de progreso... ...y mejora de sí. condiciones de vida.
1: Sí. Mira, América Latina es un fenómeno... ...único. Eh, y justo ayer... ...estaba leyendo también un artículo en donde decía... ...que existen diferentes tipos de... ...dentro de la ideología izquierda... ...hay diferentes como... ...subtipos, ¿verdad? Ahora... Eh, ...porque ya no es la misma izquierda... ...de Cuba. O sea, el mundo ya cambió. Es lo que yo te decía, el contexto ya cambió. Uh -huh. Entonces... Eh, se ha generado esta historia en donde surgen estos partidos o, o, o candidatos que no son de la típica, entre comillas, clase política de siempre eh, con un discurso ya sea populista, ¿cómo era que se le decían, nuevo izquierda, izquierda nuevo, neo, neo izquierda algo así, Se Han tenido no, no estoy segura, diferentes ha, etiquetas ha tenido, de izquierda ajá.
0: pink, la nueva sí, ola, sí. Eh, de todo.
1: Eh, que, que está bien, pero o sea, han, han digamos que han sabido usar los elementos de su contexto para darle un giro a sus historias y lograr que más gente eh, se pueda relacionar con lo que están contando, sobre todo en las campañas, ¿verdad? Porque ya como dijiste, a la hora a la hora ya llegan al gobierno y pues la historia es la misma. Pero, pero por un momento existe la esperanza de que va a ser diferente, porque te conté una historia diferente. Entonces, eso es lo importante, como a la hora de, de, de correr la campaña y pedir votos. Están, están contando unas historias que, que, como lo que te decía, la vaya publicidad, con la que mucha gente las escucha y dice: Sí, eso me pasa a mí. Sí, a mí me duele aquí. Sí, yo quiero ese cambio porque entonces voy a estar mejor porque esto me está molestando ahorita. Entonces, cuando logras entender ese, esos detalles a ese nivel, es que creas todas estas campañas en donde la gente se va. Con, o sea, con todo su apoyo del mundo a ese candidato que es diferente y va a ser el héroe y me va a salvar. Regresamos sí. a la historia, ¿verdad? Entonces, eso es, creo que es lo que ha pegado mucho.
0: Y, y hay diferente... Y la gestión... Uh -huh. Una cosa es llegar al poder y otra es la gestión durante el poder y mantener esas historias eh, sí. de, de la promesa al, cuando ya está en el poder requiere, pues, de resultados... Eh, y de otros grupos que también, digamos, la oposición política regularmente también cuenta una historia sí. eh, que es sumamente complejo eh, en, y en América Latina hablamos de Estados Unidos que son, podríamos decir como más consecuentes porque hay dos partidos establecidos y en América Latina vemos un sube y baja de partidos, de cantidad sí. bueno, aquí en Guatemala 30 candidatos, ya solo con el número uno ya, ok, sí. tiempo, ¿Qué, qué, 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 ¿qué va a pasar aquí? Sí, sí, sí. Eh, pero, la historia de una sociedad o de un país como nación, eh, hay elementos ahí que algunos dicen, hay personas que se sienten más orgullosos de su país, sí. que piensan que su país es, tiene... Ma mayor y mejor proyección, incluso que de sus vecinos y que otros. ¿Qué elementos hay ahí? Eh, algunos le llaman a eso eh, marca país o identidad de sí. nación y de país. C cómo, ¿Cómo lo ves?
1: Esa historia es un poco más compleja. <risa> <risa> Porque también tiene mucho impacto lo que han vivido diferentes generaciones y cómo se ha ido contando la historia de lo que han vivido. Porque eh, tenés el ejemplo de Chile. Y cómo el mundo conocía esta historia de que era como... Creo que le decían el jaguar de América Latina o algo así. Tenía un nombre...
0: Sí, la Suiza. Sí, no, bueno, un nombre eres, algo así. Ajá.
1: Y... Y en eso fue el estallido social del 2019. En donde de, había una frase famosa... La voy a medio inventármela ahorita, pero decía algo así como... Fueron 30 presos. Al final solo, solo metieron presos a 30 personas, pero al final eran 30 años... ...de todo este sufrimiento a nivel país, ¿verdad? Eh, o eso era lo que decían uh -huh. las personas que salieron a protestar. Eh, entonces, sí, existe esta historia a nivel país externa... ...y esta historia a nivel país interna también. Porque cuando tenés muchas generaciones que han vivido ciertos traumas... ...o ciertas guerras eh, o situaciones de conflicto en el país... ...pues la misma comunidad va creando su historia... Entonces, no importa que salgas a decirle al mundo, al final tú vivís en tu país y sabes qué es lo que está pasando. Pues. Pero, pero sí es cierto que ese sentimiento de orgullo eh, pasa cuando hay una comunidad muy fuerte o, o la comunidad está, está junta, ¿verdad? O sea, están eh, yendo hacia el mismo camino. Pero creo que cuesta mucho crear esa identidad país o esa historia país cuando, cuando ese sentimiento de orgullo está como a medias, porque ¿orgulloso de qué? ¿De qué? O sea de qué me a sentir, orgullo. sobre todo la gente joven, que, que tiene como esas ansias, ¿verdad?, de, de joven, me refiero a 18 años, eh, esas ansias de pertenecer y de hacer cosas grandes y esos sueños que, que ojalá todos siempre los, tenga, los tengamos, pero, pero existe un sentido de pertenencia que conforme va pasando el tiempo se puede ir perdiendo, entonces eh, creo que esa historia país es un reflejo de, de qué tan sólida esté esa comunidad adentro Que no, no siempre es el caso Entonces,
0: Sí, y, y ahí está el, también el rol de ciertos eh, líderes, ¿verdad? Sí, Toda sociedad sí. tiene sus líderes Y también la historia que van construyendo esos uh -huh. líderes Alrededor de su nación o su sí. entorno eh, Irene, pues ha sido sumamente agradable eh, la plática y creo que qué mejor tema para estrenar el, el podcast, <ríe> que vamos a contar muchísimas historias, sí. hablar de, de las historias y, y el impacto que tiene. Algo último que quisieras agregar antes de finalizar.
1: Que todos estemos un poquito más conscientes, cabal, de las historias que nos contamos día a día. Como tú decís, creo que eso puede tener... Un impacto a largo plazo que ni sabemos hacia sí, dónde puede irse. ¿no? hablamos de
0: las historias que nos cuentan y el impacto que puede generar, pero cuál es la historia que también nosotros, hacia nosotros, eh, nos, no, nos decimos. Hay personas que, que hasta hacen la pregunta, ¿con qué tono y voz te hablas a ti mismo?
1: <risa> ah, ese sí nunca había escuchado, ¿verdad? Así no. Que, no, me llevo esa tarea entonces, no. pero buenísimo. gracias por tenerme aquí.
0: Pues gracias por acompañarnos. Eh, recuerden que pueden escuchar este podcast Civitas en completo en Spotify y en YouTube. Y ver los segmentos sí, sí. en redes sociales, en Instagram y TikTok. Nos vemos. Hasta la próxima. Creemos en el impacto de la comunidad, sé parte de ella. Comenta qué te pareció interesante, qué quieres que dialoguemos y conversemos en los siguientes episodios y deja un review en la plataforma de podcast favorita. Y comparte este episodio con alguien que quieras invitar a formar parte de Civitas.